0: 这是一个非常典型的理财问题，很多人在投资理财的路上都避不开这个问题。为了回答这个问题，我们首先百度、知乎查阅了一下，常见的回答是一部分开销，一部分钱存起来，然后买些银行理财产品，定投，慢慢的学习，学习一些高级的投资方法，证券、基金、股票、房产。上面的回答很正确，基本思路是没有问题的，但是提问者可能会说不够详细。不够落地，看完我还是不知道要怎么做。所以今天我们做一下详细的分析和方法，来深入回答这类问题。首先分析市面上的理财产品，其背后的专业操作逻辑是什么？我们可以从中又能有什么启发呢？比如我们选择了一款理财产品，我们可能会看到这样的描述或者广告语：某某某金融产品，更高收益、合理、智能的分配资产配置。随存随取，省心省力，安全可靠，权威认证，等等等等。或者你也会看到这样的文案：某某产品活期年化收益高达百分之九点五，秒杀余额宝；某某方案随存随取的高额理财收益；某某公司按小时计息，高收益看得见；某某公司您的专属免费私人定制理财顾问；某某理财，你也可以成为自己的理财专家，等等等等。但问题就是，你这些广告语你会相信吗？很多人可能都是将信将疑，更何况我们也知道，很多互联网金融产品有较大的风险，比如说公司的资质，比如前两年集中出现了各种跑路的 P2P 理财等等。但这些金融机构却是倒有一个可取之处，他们理财产品的背后运作模式当中，有一条是值得我们这些普通人也可以学习的，就是分散投资，比如把一千万的资金分成一百份投资出去，以对冲各种投资的风险。虽然可能牺牲了一部分的收益，但是整体本金和稳定的收益率得到了保证。比如你有一千元，按照这个逻辑，你也可以把一千元分成一百份投资出去：四十元买基金股票，三十元买债券，二十元买保本型理财，十元放入余额宝。理论上可行，实际上不可行，因为个人资金量太小，自己操作一千元不太现实。我们只能通过这些理财平台帮助我们这样做。因为成千上万的普通投资客户把钱汇总到某个理财产品平台上，由专业操作人员把这些资金汇总再拆分投资，就好比上面案例中把一千万拆成一百份做分散投资。我们所熟悉的基金、银行产品、私募等等，大体都是这个逻辑。可能也有极少数的机构整合资金后不分散，就投资到一两种的标的上，这样可能会有高收益，但是风险也是巨大的。那么我们作为普通者，除了把钱交给机构来分散投资，那就没有别的办法来做分散投资了吗？当然有，并且能从市场上赚到钱的投资者，都是自己来合理分配资产配置，因为机构的有些配置可能不适合你，比如有些机构会配置到你根本不了解、风险较大的品种上，这可能是你有点模糊、有点怀疑，也不愿听到的消息。所以，普通投资者的分散投资策略最好是合理分散、相对集中。就是首先我们要接受合理分散带来的降低风险的好处，但是又不能类似机构那样过于分散，比如真的把一个整数的资金变成一百份投出去，那样的话收益估计还不如存银行，所以又得相对的集中在几个不同的投资对象上。那么问题来了，如何做到合理分散相对集中呢？在分析如何做分散又集中的投资之前，我们有必要先了解一下普通人可以分散的是哪几类资产。资产按照风险等级可以分为低等风险、中等风险和高等风险。风险等级低的主要作用是保障，比如说自住的第一套住房、活期存款、定期存款、国债、货币基金、银行保本理财、保本型基金等等。中等风险主要作用是抗通胀，比如说长期存在基金、第二套住房。高等级风险的主要作用是获利，但是它也与风险是并存的。比如说股票、指数型或股票型基金、投资性商业地产和第三套房产等等，资产大致分为这么多。但需要注意的是，里面没有包含保险、黄金、期货、贵金属、原油、海外资产等等其他种类。其中的原因我们在之前的节目中也讲到过。简单来说，就是不了解的投资产品尽量远离，就算错过了赚钱，也绝对不能盲目亏钱。所以，我们可以在以上的几类资产中进行合理的分配，同时也要注意分配的方式有两个重要的维度。第一个是时间维度，如果是相同的资金量，在三十五岁的时候所持有的配置情况，和在五十五岁的时候是完全不一样的。比如，一个人在三十五岁的时候，可能高风险的资产配置比例会稍微高一些，而到了五十五岁的时候，肯定是低风险的资产占据较高的部分。如果这时某些高风险的资产还占据了大比重，万一出现一次黑天鹅，就可能没有办法保证自己的晚年了。那是因为三十五岁的时候还充满了很多可能性，承受风险的能力虽然不算太高，但是承受风险的成本却很低。也就是说，输也输得起，反正还年轻，所以才会有适当增加高风险资产比例这一说。反之，到了五十五岁，很多时候已经输不起了，所以需要保守、保守再保守。第二个维度就是资金量的维度。一百万的资产配置和一千万的资产配置肯定是不一样的，并且是大不一样。比如前者可能主要是自己的第二套房产，或者是加大一些证券类的投资产品；后者可能需要考虑一些海外资产等等。我们还是考虑到一个风险的机会成本，一百万的风险机会成本比较一千万来说肯定是比较小的。就是如果出现百分之二十的亏损，一百万元还有八十万元亏二十万，而一千万就会亏两百万。比例虽然相同，但是金额的绝对值我们可不能忽略。在星爷的电影中有句搞笑的台词：“我一秒钟几十万上下”，指的就是这样的机会成本。资金量越大，却越要保守。大致的思维是这样的，结合上时间维度，比如我今年三十岁，有十万，我该如何配置呢？各位可以自己试试规划看看。以上讲了合理分散、相对集中的理财思维，那么下面我们讲一下列出一个四步走的计划，有目标，有行动。循序渐进，让自己从理财小白蜕变成为理财高手。很多人减肥效果并不显著，除了第一大因素懒惰以外，还有一个方法上的问题：没有计划，没有目标。投资理财也是如此，也必须得有一个目标，这可是会伴随我们终身的重大事情。第一步是预备期，这个时间是一到三年，比如从现在开始 ，2017 到2020年，就做这一步中间的事情。这个阶段主要做两件事情。第一，认真学习，做知识方面的储备；第二，好好工作，做资金方面的储备。需要强调的是，不要着急。这两方面如果基础搭不牢，后面到了第三阶段就会吃苦，甚至会栽大跟头。好比健身也是如此，先把动作基础都打牢，然后再逐步加大训练量，这样才会有效果，并且能坚持的时间更长。第二步，实验期，跟第一阶段相比，稍微顺延了一年左右的时间。顺延的原因主要是考虑到学习吸收消化的原因，学习能力好了一些朋友可能也顺延一个月就足够了。但是在这个阶段当中，暂时先不要投入真金白银，可以用一些虚拟交易来验证自己的学习成果。第三步实战期，跟第二阶段相比又稍微顺延了一年左右的时间。顺延的原因还是考虑到学习吸收消化，当然学习能力好的朋友还是可以提前开始，可能顺延半年也就够了。这个阶段就到了实操阶段，面对的不再是虚拟市场，而是真正的投资市场了。说到这里，很多朋友也可能会明白，为何前面有大约两到三年的学习铺垫期。我们生活中有太多的案例经验告诉我们，没有打牢基础，没有基本知识，没有锻炼好心态，就急于进入投资市场，只能是给别人送钱。这绝对不是我们想要的结果。第四步，反复调整期，随着投资年限的增加。自身经验的积累，财富的逐步放大，进行动态的调整。比如某些年份、某类资产比较有价值，我们可以适当进行调整。我们在这个阶段多加了四个字：温故知新。因为投资市场是永远在变化的，知识、机会也在不断变化，所以需要每隔一段时间进行总结反思，必要的话进行再学习。举个在投资论坛里很著名的例子：我们的乒乓球项目虽然很强大。但是全球其他国家选手的技术也在变，规则也在变，尤其是针对我国选手，对手的实力和人员配置也在变。如果躺在床上吃老本，终究会有一天被别人超越。所以投资也是这个道理。以上回答从理财的基本方法论上面和大家做了一番分析和探讨。授人以鱼不如授人以渔，这也是我们格局的初衷。不过如果非要给月入五千元的朋友一些建议的话，我们按照分散投资的思路。和四不走的思路，建议你第一，前面一到两年以学习为主和虚拟操作为主，构建自己十年左右的理财步骤和目标，知道自己什么阶段该做什么事情。比如到了第五年，可能已经具备了一些实战经验了，然后需要对自己的资产进行一些调整，比如购买人生中的第一套房产，或者干脆加大证券投资的比例等等。第二，注意核心的合理分散，相对集中。在注意自己的年龄和资本量的双维度。第三，在第二或第三年的时候开始慢慢实操，逐步实现自己零到十年的投资理财规划，中间保持温故之心，一定要灵活运用所学的知识，但也不要过于频繁的更换投资计划。第四，再次强调，不是投资理财太难，而是由于没有计划、没有执行力导致没有坚持。还有一个重要因素就是缺乏必要的基础，就是知识的学习和原始积累。